Så fik jeg øje på huset og stansede scooteren og kiggede ind over hækken. Ja, så så jeg for første gang den afrikanske farm, som Karen Bliksen havde boet i. Og så var mit brændende ønske, at jeg kunne komme indenfor en dag. I dette program skal du høre historien om en ung dansk kvinde, der rejser til Kenya, møder sit livs kærlighed og får sin egen afrikanske farm ved foden af en bjergkæde. Det er Karen Bliksens historie, men det er også stemmen, der fortæller her. Tove Hussein hedder hun. Det er også hendes egen historie om at søge væk fra et forudsigeligt liv i Danmark og rejse til et ukendt land for at finde eventyret. Og om at elske alt det, der er anderledes, selv når omverdenen rynker på næsen over, at en kristendansk kvinde har lyst til at leve sit liv med en muslimsk inder fra Kenya. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og i dette sommerprogram finder jeg frem til danskere i alle afkroge af verden for at høre, hvorfor de har sagt farvel til Danmark. For vi danskere er enormt optaget af, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der skal have lov til at være en del af Danmark. Men hvad med de danskere, der rejser fra Danmark? Vender de Danmark ryggen, eller drages de af et andet liv? I dette program beder jeg Tove Hussein skrive et postkort til Danmark og forklare, hvorfor hun rejste til Kenya, hvad det er for et liv, hun har fået der, som hun ikke kunne få i Danmark, og om hun nogensinde kan sige goddag til Danmark igen. Velkommen til programmet Farvel Danmark. Og der er tændt hos dig også. Er du der? Oh, nu kan jeg ikke høre dig. Hmm. Nu mistede jeg dig, Tove. Nu ringer jeg lige op igen. Hallo? Nu hører jeg dig. <laughs> okay. Så hvis du tænder, så prøver vi lige en til gang. Okay, er du klar? Det er godt. Tove Hussein, hvornår sagde du farvel til Danmark? Det gjorde jeg i juli 1968. Og hvad skete der der? Der skete det, at jeg kom ud og rejste på mit livs store eventyr. Og det gjorde jeg, fordi jeg længe havde haft lyst til at rejse til udlandet, men ikke havde midlerne til det. Da jeg så en dag i radioen hørte, at mellemfolket i samvirke sendte ulandsfrivillige til Afrika, så tænkte jeg, at det var, måtte være en mulighed for, at jeg selv kunne komme ud og rejse. To år efter var jeg på vej til Kenya. Tove blev født med efternavnet Gesing i den lille by Assentoft uden for Randers, hvor hendes far arbejdede på kødfoderfabrikken Kronjyden, der brændte døde dyr. En fabrik, som i dag er kendt som Dakar. Jeg er født på Bøgeland, som det, det hed i dag. Dengang, det ved jeg ikke, om det hedder i dag, men øh, min far var maskinmester på kødfoderfabrikken Kronjyden. Og det er en fabrik, der destruerer selvdøde dyr fra de omliggende gårde. 
Og derfor så skete der jo det, at det ikke altid var violer, det duftede af. Og derfor lå det så langt væk fra anden bebyggelse som muligt. Så øh, den eneste måde, man sådan set kunne komme væk derfra, det var ved at tage cyklen. Og, og det var som regel, den, den tog man, når man skulle i skole. Det var meget, meget vanskeligt at, at komme ind til Randers, som jo lå 10 km væk. Og gøre noget som helst. Deltage i sport og gå i biografen og, og andre ting. Der var sket meget lidt i mit liv på det tidspunkt. Og jeg havde bare lyst til at se øh, mere af verden. Mit første job var der også i København, fordi det var for mig på det tidspunkt den store verden. Men efter fire år i København var det bare ikke nok. Jeg ville mere. Jeg ville ud og se noget andet. Og hvorfor var det, at et godt liv med en spændende uddannelse i København, hvor du også havde venner, hvorfor var det ikke nok? Jamen, det var det bare ikke, fordi det, det blev rutine meget hurtigt. Det var de samme mennesker, man så, og det samme job, man lavede, og den samme hverdag. Havde dine søskende og dine venner, havde de det på samme måde, det der med, at det egentlig bare altså, ville være dejligt at kunne komme væk? Min, min, min brors søster, de, de blev Randers hele deres liv. Det vil sige, at min søster var i Frankrig i to år som au pair, og min bror han kørte turistbusser rundt i Europa på et tidspunkt. Når jeg går tilbage til mine øh, gamle klassekammerater og til de her 10-årlige komsamler, vi har klassekomsamler, jamen så er det meget få, der er rejst fra Randers eller andre så omvejen. Så det er vel ikke alle, der har den samme, den samme lyst. Og måske er det, fordi de har flere muligheder for at rejse i deres ferie. Mm. Tænkte du over, at du ville gå glip af noget i livet ved at blive i Danmark? Jeg tror ikke, jeg, jeg tænkte på det på den måde. Altså, jeg tror, at den udvej, jeg havde, var meget latent. Det var, det var noget, som, som, som var i mig. Altså som en kløe, altså, der bare skulle gøres noget ved. Og den der kløe, du skulle gøre noget ved, hvornår kunne du virkelig mærke den? Jamen, altså, mens jeg boede i København, øh, der var det, jeg fandt, faldt over tilfældigvis, øh, den afrikanske far. Noget at læse i weekenden, en, en, en af de der bogkasser, der stod for en boghand, hvor man kunne få en bog til en tier, og så var det, ja, så var det den afrikanske far, jeg samlede op. Og den brugte jeg så weekenden på at læse, og så vidste jeg bare, at det var noget, jeg skulle opleve. Hvad var det, der gjorde dig nysgerrig ved Karen Bliksens fortælling om den afrikanske farm? Jamen, det var hele det mysterium, som Afrika var på det tidspunkt. Det var det ukendte, det farlige, det spændende. Noget, der var fuldstændig anderledes end det, jeg kendte. Og kan du huske, hvad du tænkte om hende? Jeg synes, hun var utrolig modig. Jeg synes, hun var meget, meget spændende og fascinerende. Og selvfølgelig havde jeg set hende øh, i aviser og blade. Jeg havde hørt hende i radioen. Hun var en meget, meget spændende person. Og nærmest øh, på det tidspunkt der, som jeg husker det, lignede lidt en heks med sin mærkelige hovedbeklædning, sin kulde om, om ansigtet og sin dybe, mørke stemme og, og de der fantastiske øjne, som ja, sad dybt i ansigtet. Hun var en spændende person. Da jeg så læste, hvad hun havde oplevet, jamen, det var bare lag på lag. Efter at have været en uge i Kenya på et træningskursus, så var noget af det første, jeg besluttede mig til at gøre, at simpelthen, jeg måtte finde farmen. Og spurgte mig lidt for, og fandt ud af, at den lå faktisk lidt langt fra centrum af Nairobi. 
Så jeg satte mig op på min lille røde scooter og, og kørte ud af. Det var faktisk en mere eller mindre lige vej. Så det var bare om at, at køre ud til området, der hed Karen. Indtil man kom til en vej, der hed Karen Road. Hvor man skulle dreje til venstre, og så skulle man en kilometers penge ned ad denne vej. Først kommer jeg til et sted, der hedder Karen College, og tænkte, det kan ikke være det. Men så fik jeg øje på huset, og stansede scooteren og kiggede ind over hækken. Ja, så så jeg for første gang den afrikanske farm, som Karen Bliksen havde boet i i 17 år, i de 17 år, hun var i Afrika. Her er det Karen Bliksens egen beskrivelse af landskabet ved den afrikanske farm, læst af skuespiller Birgitte Hjort Sørensen. Jeg har mange gange fra mit hus fuldt skyernes flugt over bjerget og undrede mig ved at se de stolte masser, så snart de var nået over bjergåsen, opløse sig i luften og forsvinde. Set fra farmen forandrede bjerget udseende mange gange i dagens løb. Til tider tog det sig ud, som om det var helt nær, og til andre tider var det uendeligt fjernt. Om aftenen, når det blev mørkt, var det, når man sad og så ud mod bjerget, først som om en tynd, Fin sølvlinje blev trukket hele vejen langs det dunkle bjergs omrids på den mørknende himmel, og siden, når natten faldt på, som om de fire bjergtoppe blev jævnet og glattet ud, som om bjerget rakte og strakte sig og lagde sig til ro. Nu stod jeg så herude øh, ude på vejen og kiggede ind over hækken, og øh, havde selvfølgelig det ønske, at jeg en dag kunne komme indenfor. Men det var ikke på det tidspunkt uh, realitet, fordi nogen boede i huset. Det var først meget senere, at jeg vågede mig indenfor, for at komme lidt, lidt nærmere. For at komme helt tæt på, på Karen Bliksen, eller hvorfor? Kom ind i huset, og simpelthen ja, mm. opleve, hvordan, hvordan altså, se om der var, der, var lidt, der var lidt tilbage af hendes ånd. Ja. Det tog mange år, før Tove fik lov til at sætte sin fod på den afrikanske farm. For huset var forstanderbolig til Karen College, en husholdningsskole, som den danske stat havde bygget, efter at have købt Karen Bliksens gamle stuehus, fik Kenyas selvstændighed, og derefter overdraget det hele til Kenya. Senere stod huset tomt og blev forsømt. Og selvom Tove og en gruppe danske kvinder i Nairobi opfordrede til at lave Bliksens hus om til et museum, begyndte den afrikanske farm stille og roligt at forfalde. Indtil Hollywood og Meryl Streep og Robert Redford kom på banen. Det var først, da Universal Films kom til Kenya i begyndelsen af 80'erne for at lave research til at filme Karnbliksens, den afrikanske farm at man fra Kenyas side også kunne se muligheden i, at det kunne blive en god tilføjelse til Nationalmuseet. Der kom en dag, hvor, hvor der blev givet grønt lys, og så var vi en, en gruppe på 10 danske damer, der bare øh, gik i gang med kosterspænd og symaskiner. Det er ikke alle, der synes, det er en god idé, I møder noget modstand. Hvad bunder den der modstand i? Den modstand bunder i, at Karen Bliksen jo var en af de fremmede, der var kommet til land for at kolonisere Kenya. Og hende havde man måske ikke, ligesom så mange andre af de, der gjorde det samme, lyst til at forhærlige ved at oprette museum. 
Men vi fik lov, og lovede også at holde lav profil, til at, at indrette huset, skulle selv skaffe alle midlerne til det. Heldigvis så fik vi en hel del hjælp af Universal Films, som ikke nok bare gav os penge til at få huset restaureret, men som også gav os nogle af de ting, de havde fundet frem til, som nogen, der havde været Karen Bliksens, og, og nogen, der var hvad skal man sige, tidsstykker, som lignede det, som Karen Bliksen havde, havde haft. Kan du forstå, Tove, at Karen Bliksen blev set som en repræsentant for den her forhatte kolonitid? Jeg tror, at Karen Bliksen blev um, sat i bås med alle de andre. Der var både gode og, og, og dårlige øh, kolonister. Der var, var folk, der behandlede deres, øh, de, de ansatte meget dårligt. Der var nogen, der, der hjalp deres ansatte, ligesom der sådan set også er i dag, vil jeg tro. Men Karen Bliksen var efter min mening en af de gode. Og det prøvede jeg på at bevise, da jeg øh, fandt ud af, at hun faktisk havde opretholdt en korrespondence med de afrikanere, som hjalp hende i hendes hus, og indtil hun, indtil sin død, de 31 år efter, hun havde forladt Kenya. Og det sidste brev kom faktisk to dage efter, hun var død. Og da så hendes testamente blev åbnet, så havde hun efterladt ret stort beløb til de samme mennesker. Og det synes jeg ikke er vidne om en person, der, ja, der er racist. Hvorfor var det vigtigt for dig at forsvare hende? Det var det, fordi at med mit gode kendskab til Karen Bliksen på det tidspunkt, jeg havde simpelthen læst alt, hvad hun havde skrevet, alt, hvad der var skrevet om hende, alle de afhandlinger og artikler osv., der var blevet lavet. Og jeg har talt med hendes husholderskab, jeg har talt med, med Clara Selborn, hendes sekretær. Så jeg synes uh, selv, at jeg havde et, et meget godt billede af, af Karen Bliksen. Og når så en eller anden uh, solist, der vil promovere sig selv og have sin navn uh, kendt i avisen, begynder at skrive, at Karen Bliksen hun var sådan og sådan og sådan. En person, som overhovedet ikke uh, kender noget, noget, noget til Karen Bliksen, så uh, synes jeg, at det er vigtigt at, 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 at få det, den viden, som jeg havde ud i befolkningen. For Tove var det ikke nok at læse Karen Bliksens bøger og knokle for at omdanne den amerikanske farm til et museum. Hun ville vide, hvad der skete med de mennesker, som Karen Bliksen havde levet sammen med i Kenya. En nysgerrighed, der gjorde Tove til en slags Karen Bliksen-detektiv og forfatter til flere bøger om sit forbillede, som Tove er belønnet for med blandt andet Dannebrugsordenen. Sofa øh, befødt på farmen to år før Karen Bliksen hun rejste hjem. Karen Bliksen var meget glad for børn. Hun var meget glad for farmens børn. Og hun tillod dem faktisk øh, øh, sikkert endnu mere, end, end andre gjorde. Sofus beskriver hun også i de sidste forfærdelige uger, hvor hun var på farmen, og hvor, hvor Dennis var blevet dræbt, og, og hvor hun skulle sælge farmen. Øh, hvordan hun, hun nærmest brugte lille sofa som en, en varmedunk i sengen, fordi hun frøs hele tiden. Og øh, en meget, meget yndig lille dreng, som hun var utrolig glad for. Og da jeg begyndte at lede efter de mennesker, der havde kendt Karen Bliksen, der var han en af dem, som, som dukkede op. Hvad betyder det at følge de her personer fra Bliksens liv øh, til dørs for dig? Jamen det, det betød utrolig meget, fordi på det tidspunkt var jeg jo nærmest besat af Karen Bliksen. Jeg skulle bare, ja, mere information var ikke nok. Jeg skulle bare øh, helt ned i, i alle revner og sprækker. Jamen så blev det, så blev det også sjovt. 
det blev interessant at møde de mennesker og, og høre, hvad, hvad deres kendskab var om Karlenbliksen og besøge deres hjem. Jeg vil jo gerne have, at vi prøver at skrive det her postkort til Danmark. Som, og den første sætning kunne jo så lyde, Kære Danmark, jeg sagde farvel til dig, fordi... Så hvis du nu skulle skrive et postkort til Danmark, hvad vil du så sige? Fordi jeg skulle ud og opleve Karen Bliksens Afrika. Du lytter til Farvel Danmark på Radio 4, hvor jeg i dag spørger Tove Hussein, hvorfor hun sagde farvel til Danmark og slog sig ned i Nairobi i Afrika. Da du rejste sted som ulandsfrivillig, der var det jo meningen, at det var en oplevelse, du skulle tilbage igen og fortsætte dine studier. Ja. Strejfede det dine tanker, at du måske ikke kom tilbage? Nej, det gjorde det aldrig. Jeg havde, jeg havde en, en lejlighed i København, jeg havde et godt job, jeg havde øh, venner, familie, men det var et eventyr, som skulle vare i to år, og så skulle jeg tilbage igen til det samme, som jeg var sådan set havde forladt for en periode. Men Tove tager ikke hjem til Danmark efter to år som ulandsfrivillig i Kenya. For ligesom Karen Bliksen forelsker hun sig i landet, og i en mand, som er helt anderledes end de danske mænd, hun har mødt. Møde med ham vender vi tilbage til. Det, jeg havde forestillet mig som ulandsfrivillig, det var, at jeg skulle ud i en landsby og arbejde med befolkningen, og ikke sidde på en tegnestue sammen med med 12 europæiske arkitekter og 40 tegnere. Mm. Arbejdet som ulandsfrivillig skuffer til at starte med Tove. Vores omgangskreds var i begyndelsen de danskere, som vi var kommet ud sammen med. Så ja, det var ikke så, så anderledes. Bortset fra, fra udsigten på den ældre etage på ministeriets bygning, der kunne man se både Mount Kenya i nord og Kilimanjaro i syd, når vejret var, var klart i, i februar måned. Men øh, jeg brokkede mig så meget over så mange ting, at til sidst så fandt de en måde at slippe af med mig på. <laughs> så jeg skulle pludselig forflyttes i industrikvarteret. Du har haft den der ude, udlængsel. Var det så spændende, da du pludselig stod i det, eller var der også noget af det, der var skræmmende? Altså, i, i begyndelsen vil jeg sige, at øh, alting var spændende i det hele taget. Altså, alt var jo fuldstændig anderledes. For det første var folks hudfarve anderledes. Trafikken var anderledes, bylivet var anderledes, folk gik, de kørte ikke på cykler eller knaller der. Folk, der var ikke barnevogn i gadebilledet, der stod et betjent midt i gadekrydset og dirigerede trafikken og, og duftene. Som min, min søster udtrykte det en gang, når jeg er her i, i, i Nairobi, så føles det som om, at, at luften har været indeåndet 10 gange allerede. Men alt, alt her er anderledes. Bevoksning, planter, blomster, dyr, fugle. Og det kunne du godt lide, Tove? Ja, det kunne ikke, det kunne ikke blive anderledes nok for mig. Det, jeg, synes, det, jeg synes, det hele var så spændende. Altså at møde mennesker fra en forskellig kultur, at især opleve dyreverdenen, det kan jeg aldrig få nok af. At tage på safari og bare sidde et sted og betragte dyreliv, det er for mig noget af det bedste, man kan gøre i sit liv. Prøv at fortæl, hvad der er fantastisk ved det. Jamen her ser man naturen i sin oprindelige Tilstand. 
du ser dyrene bare gå rundt og, og, og gøre det, som dyrene nu gør for det meste, og spise. Der er ingen forstyrrelser. Der er ikke andre lyde end, end, end hvad man, altså med fuglefløjt og, og måske en, en flodhest, der ryger græs op. Ja, det er noget, der tiltaler mig utrolig meget. Tove og de andre danske ulandsfrivillige besøger en gamepark, og hun ser for første gang i sit liv en giraf. Den unge kvinde fra Randers forsøger at fange alt det, hun oplever med sit kamera. På det tidspunkt aner Tove ikke, at hun selv skal eje en afrikansk farm med en veranda, hvor hun kan sidde og betragte de yndefulde høje dyr og andet storvildt. Et kapitel af Toves liv, der starter ved en tilfældighed, da hun kører ned i byen for at finde en, der kan fremkalde hendes billeder og går lige ind i Akbars fotoforretning. Det er et møde, der ender med, at Tove beslutter sig for endegyldigt at sige farvel til Danmark. Det tidspunkt kom jo, da jeg besluttede mig til at, at blive i Kenya og, og, og blive gift med Akbar, som har været min mand gennem de sidste godt 50 år. Det var mange overvejelser, der skulle til, før jeg tog den beslutning. Men resultatet blev, at jeg sagde ja tak til hans frieri, og øh, derved forsejlede min skæbne med Afrika. Og prøv lige at fortælle, hvordan du møder Akbar. Jeg, uden at være en meget øh, ivrig læser, var også en, en ivrig fotograf. Og jeg havde taget nogle billeder, som øh, skulle fremkaldes. De ulandsfrivillige blev udstyret med en rød scooter, en Vespa-scooter, som vores transportmiddel. Og i Kenya kører man i venstre side af vejen, så på denne scooter og i venstre side, der var jeg lidt bekymret over at skulle ned midt i centrum og finde en fotoforretning. Jeg stoppede, da jeg fik øje på den første forretning, der så ud til at være en fotoforretning, og gik ind for at aflevere min film. Og det var tilfældigvis min mand, der ejede den forretning. Der kunne møde mellem Tove og Akbar være sluttet. Men Toves veninde vil også med til fotoforretningen for at købe et kamera. Og da hun møder Akbar, vil hun gerne gå ud med ham. Så hun overtaler Tove til at gå med ud sammen med Akbars ven. Mens Toves veninde og Akbars ven bliver oppe og fester hele natten, så er det Tove og Akbar, der mødes tidligere morgen næste dag og sammen går på opdagelse uden for Nairobi. Hvad forelsker du dig i? Jeg forelsker mig i, i alt omkring Akbar. Hans familiefølelser. Han er den ældste af otte børn i en familie, som faktisk ikke rigtig havde noget at gøre med, mens han voksede op. Når hans begejstring for alting. Du nævner et eller andet ord, en, en frugt, en grøntsag. Åh, hvor kommer det fra? Det må han straks finde ud af. Hvad hedder træerne? Hvad hedder fuglene? Han vil vide alting. Utrolig hvidebegærende. Og meget charmerende. Kan tale med alle mulige mennesker. Der var faktisk ikke... Noget som helst ved Akbar, som ikke kunne lide. Også hans, hans familiefølelser. Hvordan han tog sig af sin familie som den ældste søn. Og den, der sådan set i det, på det tidspunkt tjente penge til familien. Og hvad tror du, han ser i dig? Jamen, det må du næsten spørge ham om. <laughs> han sagde, at han husker stadigvæk den første gang, jeg kom ind i hans forretning. Jeg kom faktisk nærmest marcherende ind. Øh, meget frem, meget direkte, øh, ja, kalder han spadens vade. Øh, det må han måske ikke altid lige begejstret for, men øh, jeg må spørge ham ved lejlighed, hvad det især var, han faldt for. 
Var du anderledes, tror du, end, end nogle af de andre kvinder, han havde mødt? De andre kvinder, han havde mødt, i hvert fald på et mere selskabeligt led. Han havde faktisk en veninde, da jeg træffede ham, en indespige. Og han fortalte mig samtidig, at han var jo på det tidspunkt en meget attraktiv ungkald. Der var mange i deres omgangskreds i den indiske cirkel, der så ham som en, en måske et godt parti, og som kom og introducerede deres døtre. Og så siger han, øh, har han ofte sagt, når han har snakket om det i vennerslag, men øh, de kom jo alle sammen i Sarge, og jeg kunne ikke se deres ben. Hvordan kan jeg gifte mig med en kvinde, og som jeg ikke har set hendes ben? Og på det tidspunkt vil jeg nok sige, der viste vi danske kvinder mere ben end nogen andre, fordi det var med de lorkorte, der mere eller mindre knap dækkede bagdelen. Så måske var det min ben, han faldt for. Det ved jeg ikke. <laughs> Tove og Akbar satte sig på kærligheden, og de bliver gift. En kristen dansk kvinde med en muslimsk kenianer med indisk baggrund. Det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og undrer sig over, at du tager til Kenya og møder Akbar, som kommer fra Indien. Kan du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen? Inderne kom til Kenya omkring århundredeskiftet mellem det, det 19. og 20. århundrede. Der havde allerede været, været inder i på Zanzibar, fordi der var en, en enorm handel, der foregik i det indiske ocean mellem Indien og Arabien og, og den østafrikanske kyst. Så de inderne havde allerede slået sig ned på, på Zanzibar. Altså slavehandlerne, de havde jo allerede lavet uofficielle veje ind i det indre landet, blandt andet for hendes slaver og elfenbenen. Men øh, så fik øh, englænderne en skøre idé at bygge en jernbane, som skulle gå fra Kenyas havneby Mombasa op til Victoriasøen, som ligger midt i centrum af Afrika. Dertil importerede man 30.000 arbejdere, som skulle hjælpe med at bygge den der jernbane. Så disse indiske øh, arbejdere, de... Øh, med dem fulgte der andre. Der fulgte handelsmænd, der fulgte håndværkere, der fulgte bogholdere og regnskabsfører, som fulgte med jernbanen. Der blev oprettet handelsstationer langs med, med, med jernbanen, og endda inden jernbanen nåede frem, så folk de kunne, de kunne købe, hvad de, de fik brug for. Selvom de arbejdere, der blev importeret til at lave jernbanen, de blev sendt tilbage, hvis, ikke de, altså, hvis de overlevede, for mange af dem døde under de forfærdelige forhold. Så blev mange af de andre handelsfolk og teknikere og, og slog sig ned i Østafrika. Min mands mor er født på Zanzibar. Hans far kom til Zanzibar, da han var tre år gammel. Og Akbar og hans søskende, de er født i Nairobi. Så han er kenianer, men med indisk baggrund? Ja. Tove og Akbar tager på safari, og hans begejstring for dyrelivet og for Kenya smitter. Han pegede meget ivrigt dyrene ud til mig. Jeg husker på et tidspunkt, hvor jeg prøver at se den store flok elefanter, der står derovre. Jeg kunne ikke se dem, fordi jeg faktisk ikke vidste, hvad jeg så efter. Ganske vist var der derude i horisonten nogle store øh, klippelignende øh, rødbrune skikkelser, men at det var elefanter, det lærte jeg først meget senere, at ja, man skal kende dyret for egentlig at kan se det på i hvert fald større afstand. Akbar har lært mig alt, hvad jeg ved om Kenya, og han er så interesseret i alt. Hvor lang tid gik det, før du vidste, at det her det var nok den mand, du gerne ville bruge dit liv med? 
Jeg havde ikke tænkt mig at, at blive i Afrika. Jeg havde ikke tænkt mig at blive gift her i Kenya. Jeg havde planlagt, at jeg skulle tilbage, og jeg skulle læse det ingeniør, og jeg skulle ja, leve det liv i Danmark, som jeg jo altså havde afbrudt i en kortere periode. Men vi havde det så godt sammen, og vi kunne lide de samme ting. Da han fridede til mig, var det første gang, jeg seriøst tænkte på, at det måske var en mulighed. Men jeg tænkte mig godt om. Du beslutter dig for at blive, i stedet for at tage hjem og gøre din uddannelse færdig. Du beslutter dig for at blive, blive gift med, med Akbar. Hvad er det for nogle reaktioner i møder? Der er flere forskellige reaktioner. Min... Mor havde åbenbart ringet til min søster og sagt, hvad skal vi gøre? Tove, hun vil giftes med Akbar, og nu kommer hun aldrig hjem igen. Og så siger min søster, at jeg synes, du skal, du skal starte med at ønske dem tillykke. Og så skriver mor til mig, at, at nu bliver hun aldrig glad mere, fordi det var hendes, jeg var hendes en yndlingsdatter. Det var jeg pludselig blevet, fordi jeg måske var så langt væk, men hun var meget ked af det. En af de engelske gæster, som blev inviteret til vores bryllup, han kom op til mig og sagde, ja, tak for invitationen, men du ved godt, at olie og vand, det ikke kan blandes. Ja. Hvad tænkte du, da han sagde det? Jeg tænkte, det er typisk. Der er mange mennesker, der ikke synes, at forskellige kulturer de har noget at gøre med at blande sig med hinanden. Og det er der stadigvæk mange mennesker, der synes, og det må man bare ja, se bort fra. Ja, da vi på et tidspunkt, min mand og jeg, var, var på vej på ferie ved kysten, og vi havde en mor med, som skulle besøge noget familie. Og vi skulle ud på stranden og, og ligge telt, og så brød bilen sammen halvvejs, og øh, vi humpede os ind til en, en benzinstation. Et bud blev sendt på cykel ind i bussen og kom tilbage et stykke tid efter med en mand, som påstod at have mekaniker. Det tog en stor del af dagen at få bilen skilt ad og få den samlet igen. Og imens sad min svigermor og jeg i, i grøftekanten og, og ventede. Og der stoppede en bil på et tidspunkt, og en uh, italiener kom hen og introducerede sig selv. Og så sagde han til mig, er du sammen med de mennesker? Så sagde jeg, ja, det er jeg. Så siger han, ved du ikke, at de har en masse sygdomme? Så sagde han, nej, det, det er jeg faktisk ikke klar over. <laughs> og så forsvandt han. Så ja, okay, man uh, kom ud for lidt af hvert. Der var mange, der spurgte min svigermor, hvorfor at min mand ikke kunne finde, altså hvorfor han bare ikke kunne finde sig en, en god indisk bi og gifte sig med, hvorfor han absolut skulle gifte sig med mig. Hvor til hun skulle have svaret, at hun syntes, at han var den, der var bedst i stand til at vide, hvad der gjorde ham lykkelig. Og øh, hun ville ikke stå i vejen for det. Så hun havde egentlig en ret moderne indstilling, kan man sige, til det, at, at I blev gift? Ja, ja. Det, det havde hun. Hun var også en, en ret usædvanlig, fantastisk kvinde. Og det kunne du mærke med det samme, at her var en kvinde, du kunne stole på? 
Ja, det har jeg kunnet mærke, fordi altså, det var ikke meget, vi kunne kommunikere, fordi hun talte ikke engelsk. Og med det, den smule Swahili, jeg kunne på det tidspunkt, der blev det selvfølgelig ikke til meget andet end en, en smil og nik. Men efterhånden så fik hun også lært mig en hel del mere Swahili. Hun faktisk gav mig undervisning. På et tidspunkt sagde hun til mig, at hvis der nogensinde blev problemer med min mand, øh, og jeg følte, at jeg har brug for at, at gå nogle steder hen og få trøst, så kunne jeg komme til hende. Hmm. Og Tove, så lander I nygifte i Esbjerg. Ja. Og dine forældre de har dækket op med sild og fiskefrikadeller. Og hvordan modtager de så Akbar? Jamen, de modtager ham jo, modtog ham høflig og venligt. De hentede os ved færgen og havde forberedt den her frokost, som jeg havde bestilt. Så kørte vi op i en skov, og der blev dækket op, og vi sad der og spiste, og Akbar han roste maden, og min mor, og, og min far kunne han jo tale med, fordi han talte meget engelsk. Min mors engelsk var, var meget begrænset. Men øh, da frokosten var slut, der sagde hun, Akbar, I love you. Hvad hun selvfølgelig mente var, at jeg kan godt lide dig. Yeah. I hvert fald så har han fået et godkendt stempel. No. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fortsætter det her postkort. Så har, vi, har jeg jo skrevet, hvorfor du sagde farvel til Danmark. Du siger, at jeg skulle ud og opleve Karen Bliksens Afrika. Ja. Hvis vi så skal få en til sætning til postkortet, ja. så kan, vi jo, kan jeg jo spørge dig, ved at leve i Kenya har jeg... Hvad vil du så skrive? Fået mit livs største oplevelser. Godt. Så skriver jeg lige her. Du lytter til Farvel Danmark på Radio 4, hvor jeg i dag spørger Tove Hussein, hvorfor hun sagde farvel til Danmark og slog sig ned i Nairobi i Afrika. Tove, din mand han er jo muslim. Kendte du til islam, da du mødte ham? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg vil sige, at jeg voksede op øh, i lidt af et, et vakuum <laughs> i, øh, i Danmark. Talte de om hans religion? Ja, det gjorde vi, fordi han øh, gik jo i moskéen, ikke regelmæssigt, men fordi han var den eneste i familien, som havde en bil, så kørte han sine forældre og søskende til moskéen. Deres religiøse leder er Agakan. Derfor tilhører de en af de mere moderne indiske grupper, som har fulgt med, fulgt med tiden. Da vi blev enige om at skulle have børn, måtte vi også blive enige om, hvordan vi forholdt os til den situation, at jeg er kristen og han er muslim. Blandt andet skulle han også uofficielt faktisk, fordi det var ikke et krav, men bede om tilladelse fra hans, øh, hans moské om at få lov til at gifte sig med mig. Men der var ikke noget krav på nogen tidspunkt om, at jeg skulle konvertere. Det eneste var, at min mand ville gerne have, at børnene blev opdraget i hans religion. Og det så jeg så filosofisk på, at jeg er ikke særlig religiøs. Jeg har i hvert fald min egen, min egen uh, private religion. Men at børnene ikke ville på nogen måde tage skade af det. Og desuden så uh, har de fået en engelsk uddannelse, hvor de havde bibelstimer i skolen. Så ja, de uh, er blevet godt instrueret fra begge sider. 
Overvejede du at konvertere? Nej, aldrig. Hvad betyder tro for dig? Jeg tror på Gud. Jeg tror på, at der er en større mening med det hele. Jeg tror på, at man skal være godt menneske og, og, og leve et anstændigt liv. Og man skal være god ved andre mennesker, behandle dem, som man gerne vil have, at de behandler en selv. Og det er sådan grundfilosofien i, i min tro. Mm. Og hvad betyder det for dig, at, at du så har to døtre, som er opdraget muslimsk? Det er et par meget intelligente, dejlige kvinder, som er fuldstændig øh, hviler i sig selv, som er glade for, hvem de er, som er stolte over, hvem de er, og som selv har udtrykt, at de overhovedet ikke ville ændre noget som helst, hvis de fik en mulighed for det. Og hvad, hvad følte du, at det gav dine døtre helt konkret, da de voksede op? De blev opdraget i den ismaelske tro og baggrund og, og kultur af mine svigerinder. Det var ikke min mand, der tog sig af det. Det var hans søstre. Og de har altid haft et meget, meget nært, tæt forhold til deres fastre, som de stadigvæk har, men går ikke i moskéen. De deltager ikke i noget form for, for, for religiøs øh, samfund i der, hvor de bor nu. Det var en del af deres opvækst, og jeg tror, at det har, det har givet vores piger en god fornemmelse af at tilhøre noget. At være en del af noget. Fordi når man spørger dem egentlig, hvad de er, ikke? altså deres mor er dansk, deres far er indisk, de er vokset op i Kenya, og ja, så kan det være lidt, lidt forvirrende samtidig måske, at ligesom finde ud af, hvem er man egentlig. De er meget, meget åbne over for alle kulturer, og nysgerrige over at opleve dem. De rejser meget begge to, og de rejser ikke til solkysten. De rejser til nogle meget, meget mere spændende lande. Tove ankommer fem år efter, at Kenya har opnået selvstændighed fra Storbritannien i 1963. Og det Nairobi, hun møder, er fyldt med indiske forretningsfolk som Akbar, selvom folk med indisk baggrund udgør mindre end 2 procent af hele den kenyanske befolkning. Men i landets første selvstændige år forlader mange indere Kenya, for det er pludselig svært at få arbejdstilladelse, og kravene til statsborgerskab skærpes. I løbet af 15 år er kenianere med asiatisk baggrund mere end halveret. Men Akbar og Tove bliver. Æh, Tove, hvad betyder det, at I begge to er outsider i, i Kenya? Altså han er indisk, selvom at han selvfølgelig er født i Kenya, så har han indisk baggrund, og du har europæisk dansk baggrund. Ja, det betyder jo faktisk, at for at sige det måske lidt hårdt, at vi er på en måde second class citizens. Altså, jeg er ikke citizen, men har, ro, har lov til at få det nu, og har søgt om det, men ikke hørt noget. Min mand har selvfølgelig stemmeret, hvilket jeg ikke har, men, men igen er der, er der muligheder, blandt andet inden for politik, som vil være meget svært for ham at, at på lige fod og kaste sig ud i som kenianerne. Hvis du ser på de store job i Kenya og regeringen osv., og så, så er det kenianerne. Så der er mange begrænsninger, som der jo også var for afrikanerne, da det var englænderne styret. Der var også begrænsninger for inderne. Altså min mand voksede op i, i kolonitiden i, i Kenya, og har oplevet flere ting, hvor han simpelthen ikke havde adgang. Mm. Selvom min mand er kenianer, 
med stort K, så er han ikke sort. Tove og Akbar får to døtre, som vokser op og gør Kenya til deres land. Og selvom familien ønsker at blive, er Tove klar over, at de kan risikere at blive tvunget væk fra det Kenya, de elsker. Da de var helt små, og der var så mange forskellige politiske roligheder i Kenya, der var jeg, havde jeg ofte i tankerne, at det var muligt, at vi blev nødt til at, at rejse fra Kenya. Inderne var blevet smidt ud af Uganda. Indernes ejendomme var blevet overtaget af staten i Tanzania. Og ja, måske blev det Kenyas tur en dag til at, at måske bede inderne om at, at forlade landet. Og hvad så? Jamen, så var det Danmark. Og derfor så gjorde jeg det fra begyndelsen, at jeg underviste mine børn i dansk. Jeg talte dansk til dem, de læste dansk, de kom til at skrive stil på dansk. Og jeg allierede mig med en dansk lærer i Randers, som sendte materiale. Så altså, okay, hvis det værste skulle ske, så stod vi ikke i en situation, hvor børnene ville være fuldstændig fremmedgjort i et andet land. Et par gange bliver Tove og Akbar fanget i deres fotoforretning i centrum af Nairobi, mens der udbryder kaos. Den 7. august 1998 hører de et brag og tror først, at en pengetransport på vej til banken ved siden af dem er blevet angrebet, så de styrter hen til døren. Og så kom der en kæmpe eksplosion med en kæmpe stor røgsky, der hævede sig op mod himlen, ikke ret langt fra, hvor vi boede. Og simpelthen de fleste ruder i Nairobi, de blev knust. Det fløj omkring ørerne på folk på gaden med glasblinder, og mange kom til skade på den måde. Bomben dræber 224 mennesker og sover flere tusinde. Størstedelen af de dræbte er kenianere, ligesom det er, da andre terrorangreb rammer byen gennem årene. Men det er de gange, der bryder intern politisk uro ud i landet, at usikkerheden kommer tættest på Tove og hendes familie. Som under det mislykkede kupforsøg i 1982, hvor de vågner ved, at jetjæger farer over himlen en søndag morgen. Eller da Kenyas respekterede udenrigsminister Robert Uke bliver dræbt i 1990, og demonstrationer bryder ud. Den dag han blev begravet, der var, var hele byen i oprør. Der blev tændt bål i gaderne, og der var, var tåregas, og der var politi og soldater, og der blev skudt. Vi blev fanget i det hele, og øh, blev simpelthen øh, lukket vores forretning ned og trak de, de tykke. Øh, vi har sådan nogle metalgitre, der bliver trukket for om natten for at forhindre indbrud. Der kom en af vores kunder, en, foto, en fotograf, løbende hen og bankede på, og, og vi lukkede ham ind, og han sagde, at nogen, der har et kamera, jeg skal bruge, for de har taget mit. Og jeg gav ham mit eget kamera, og mens han stod og fotograferede ud gennem vinduet, så blev han opdaget, og så pludselig så står der to store soldater og banker på døren, og vi turde selvfølgelig ikke andet, når de var bevæbnet, så vi lukkede op. Så tog de kameraet, åbnede det, hæv filmen ud og gav kameraet tilbage og forsvandt igen, heldigvis. Der var der nogen af os, der rystede godt. Efter det. 
Den slags hændelser bliver aldrig hverdag, men Tove og Akbar lærer at leve med dem, ligesom de lærer at leve med, at Nairobi forvandler sig fra et sted, hvor folk ikke låser døren, til en millionby gennemsyret af kriminalitet og med enorme forskelle på dem, der har og dem, der ikke har. Det var, det var et, helt andet, et helt andet land. Det er sådan noget, man, man vokser sammen med, og som man ikke lige dumper ned midt i, i, i urskoven og ikke ved, hvordan man, man skal gebære det sig. Man har lært at, at leve med det, man har lært øh, at tage sine forholdsregler. Vi har murer omkring vores hus, vi har elektriske hegn, vi har nattevagt og har haft hunde, som så blev forgiftet i et forsøg på indbrud. Vi er, vi er vant til at være parat til at forsvare os selv eller dukke ud og bruge vores alarmsystem og ringe efter hjælp. Man kan også sagtens komme ud for forskelligt, når man er ude i bylivet. For eksempel forsøg på altså at røve folk fra deres biler ved at lave nogle fubnumre. Der er mange ting, der sker der, så de stopper ind i trafikken og siger, at du har tabt din nummerplade, men stopper, og pludselig så, ja, så er de inde i bilen. Så der skal man altså også lære at, at, at se sig over skulderen. Men det er sådan noget, der bliver en del af ens hverdag. En hverdag, der heldigvis også byder på hyppige udflugter til Tofus yndlingssted, en farm uden for Nairobi. Farmen ligger jo smukt ved, ved Navasjøsøen og er, og er omgivet af, af vildreservat. Så hele området er sådan set uberørt. Og et af de få steder efterhånden, som nogen form for, for vildt kan opholde sig på, fordi langs med den store sø, som er en sø, der er de sidste 20 år vokset en blomsterindustri op med plastikdækkede drivhuse. Så de dyr, der har befundet sig i det område, de er jo blevet forvist, og mange af dem er så kommet ud i vores ende af søen. Det er mere eller mindre en repræsentant for, for alle de dyrearter, der findes i Kenya. Vi har haft besøg af løver en gang, men vi var ikke på farmen, så det var noget, naboen fortalte os. Og vi så et kill, som, som de, havde, de havde lavet øh, løverne. Vi har set en, en gepard en gang, der gik tværs over vores græsplæne. Helt tilfældigt en, en, en sen eftermiddag, lige før det blev mørkt. Men ellers så er det flodhestene i søen, de kommer og græsser om natten. Der er bøfler, som vi har haft et lidt for tæt forhold til. Der er giraffer, der er zebraer, der er alle mulige former for antiloper og... Ja, yeah. you name it. Så er der aber, alle mulige aber, som ja, er en pest, fordi de kommer ind i huset, og hvis ikke man ja, sørger for at lukke vinduerne i tide. Det er det, som for mig er trækplaster ved farmen, at vi simpelthen befinder os midt i et vildt område. Og selvfølgelig hviler navnet Bliksen også over dette sted, som Tove nu har købt. Det var nemlig Karen Bliksens mand, bror Bliksen, der byggede farmen til sin onkel. Nu er den blevet et dyrereservat, hvor løver og giraffer, zebraer og næsehorn kan spangulere ned til Navasjasøen for at drikke. Og den er blevet Tove Husseins egen afrikanske farm. En ting er absolut lidt tydeligt og klart, det er, at Karen Bliksen vil aldrig dø. Det, det ser ud til at ikke have nogen ende. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er ved og Karen Bliksen, der gør, at så mange mennesker er fascineret af hende, og simpelthen ikke, ikke kan lade det ligge. Mm. Og havde det ikke været for hende, så er det jo ikke sikkert, at du havde siddet i Kenya i dag? Nej. Sådan er det. Det havde det nok ikke. Så hvis vi skal slutte med at skrive en sidste sætning i postkortet til Danmark, 
så er der jo forskellige muligheder. Og jeg tænker, det, du vil jo nok ikke sige, jeg håber, at kunne flytte tilbage til Danmark igen. Det har vi allerede talt om. Så jeg, det er vel nok øh, en sætning, der vil starte med, jeg tror aldrig, jeg vender tilbage til dig igen, fordi... Puh, det er meget dybt. <laughs> Jamen altså, fordi jeg har mit liv her. Men jeg kan ikke sige, at jeg ikke vil flytte til Danmark igen. Men jeg regner, jeg regner ikke med, at jeg flytter til Danmark igen. Nej. Altså, lad os nu bare sige, at der, der, der skete en eller anden stor katastrofe. Altså, det, det kan man jo ikke sige. Så jeg vil ikke sige aldrig, aldrig. Men øh, jeg regner ikke med nogensinde at flytte tilbage til Danmark. Nej, jeg vil faktisk sige, du må gerne skrive, at jeg flytter ikke tilbage til Danmark. For det vil ikke sige, at jeg ikke kan, kan være der i kortere eller længere tid. Men jeg flytter ikke tilbage til Danmark. Så du, hvis jeg nu skal læse hele postkortet op? Ja, så vil det være, så lyder det sådan her. Kære Danmark, jeg sagde farvel til Danmark, fordi jeg skulle ud og opleve Karen Bliksens Afrika. Ved at leve i Kenya har jeg fået mit livs største oplevelser. Jeg regner ikke med at flytte tilbage til Danmark igen, fordi jeg har hjemme i Kenya. Ja, det er korrekt. Så har jeg skrevet PS. Okay. Men der kan være vigtige grunde, til at jeg vælger at flytte til Danmark alligevel. Det tror jeg faktisk, du skal tage væk. Det gør jeg. Vi fjerner PS'et. Det, 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 er, det er sådan noget, øh, ja, utopia. Fordi øh, altså, hvis der skulle være en situation, hvor jeg måske blev nødt til, eller øh, af en eller anden grund, blev nødt til at opholde mig i Danmark for lige længere tid, det kan være så mange ting. Altså det, ja, men, men at flytte, tilbage til Danmark. Det tror jeg ikke. Men mindre jeg blev, jeg blev deporteret. Det, den mulighed er der jo også. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Nu siger jeg bare forsvarsøger, men det skal du ikke, det skal du ikke hvad hedder det, skrive, fordi det, det jeg tror jeg ikke, det er muligt. Nej, og det er jo ikke bindende på nogen måde, sådan et postkort. Nej. Men så ændrer jeg lige den sidste sætning til, jeg flytter ikke tilbage til Danmark igen, fordi jeg har hjemme i Kenya. Ja. Punktum. Ja. Tove Hussein, tusind tak for at være med i programmet Farvel Danmark. Jamen, selv tak.